será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches, enos aquí, en Quilmes. Sí, señor. En este momento, un grupo de damas mendocinas hace entrega de unas cintas sí, que han ah, sacado qué... de sus propios pelos. Qué bien. Y se la entregan a Guillermo. Muchas gracias. Hermoso. Gracias, gracias. Voy a... Muy amable. A presentar formalmente bueno. a mis compañeros, el ya mencionado artista, antes llamado Guilepi. Buenas noches, ¿qué tal? Y mi querido compañero Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. Muy amable. Bueno, señores. Eh, daremos algunas breves informaciones eh, si es que ustedes no tienen alguna idea que sí. recorre los pasillos de su mente lo único que podría decirles es que el jueves vamos a estar en el Teatro Regina de Buenos Aires sí. ¿eh? jueves 29 de junio Teatro Regina entradas por plateanet.com sí, muy bien. Y el viernes 30 ah. estaremos en el Teatro Arge Argentino, Julio César Giosio. ¿Cómo le gusta en, decir eso? En Mercedes. Mercedes. ¿En Mercedes? A Mercedes. Atención, Mercedes. El viernes. Porque yo que vivo en Mercedes no me había enterado. Bueno, señor, es el viernes que viene. Bueno, es el viernes. Vio que este, estás en los salames de picado grueso. Uno de los mejores ah, del sí. país. ¿A usted le gusta picado grueso el salame? Sí, sí. ¿Por qué razón? Yo nunca entendí eso. A mí no me gusta tanto el, el picado grueso tiene grasa. Y bueno, todo tiene grasa, bueno, es salame. Bueno, bueno, salame, ¿qué quiere? Bueno, bueno, pero digo, eh, No, a mí me gusta el picado finito y también 
El salame cortado en máquina me gusta. Ah, eh, a mí me gusta todos los fiambres muy finitos. Sí, finitos. Incluso hay unas máquinas ahora que cortan rodajas tan finitas sí. que tienen un solo lado. Pero vamos a pues. Pero... <risa> transparentes. Son. No, no son transparentes. Tienen un lado. Vos le das vuelta y no está. No está. <risa> Qué rico. Ponerle muchas, ¿no? Sí, hay que ponerle muchas. Muchas. Claro. Bueno, muy bien. Eh, si usted quiere, vamos directamente Por favor, bueno, bueno, bueno. Sí. Al, al punto, o bueno. sea, al tema que nos ha sido impuesto por la dirección. Especialmente de la... para la localidad de Quilmes. Eh, no, no. <risa> bueno, me ponen un compromiso. Claro. El tema es... ¿Qué hacer si te entra un, entra un chorro en tu casa? Claro, no, bueno, bueno, ¿Qué van a pensar estas bueno, personas? Eh. Te puede entrar en cualquier lado. Puede ir que dijo. No, en cualquier eh, lado. Eh. Espérenlo la salida del no, señor. Bueno, en cualquier lado hay inseguridad, señora. Están en el aeropuerto. Bueno, eh, imaginemos la siguiente escena. Sí. Usted está durmiendo en su casa, sí, en cualquier lugar, menos en Quilmes. Sí. Eh, y siente... Que entró alguien. Ay, Dios. Ese es el asunto. Ese qué es el asunto. qué fea situación. Siente, ¿eh? siente, no ve. No ve. Escucha. Está en la cama durmiendo con quien sea. Bueno, Porque le voy a bueno. aclarar, ya que es el principio del programa, sí. que a nosotros no nos importa la vida mal. privada de nadie, no, ni formulamos juicio de valor. Si usted duerme con A, con B. No, o con señor, a. por supuesto. No, no, Así no, que no me ponga esa cara. No, pero no, 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 pero no Cuando está, yo no es dije que usted está durmiendo con alguien, no. usted ya amagó sí, como sí, que usted sí. no es. No, señor, le digo. Y empezó a eludir responsabilidades no. como hacen todos. No, no es un tema en cuestión. El informe eh, va por otro lado. Ahí vamos es, a decirlo así. Bueno, muy bien. Eh, usted está durmiendo con su amante. No importa con quién. Va, con la mujer amada. Pues, sí. o, o con nadie. O con la esposa. No, sí. bueno, señor, por favor. Bueno, eh, eh, y siente. Ruidos. Cosas raras. Pisadas. Pisadas. Eh, postigos de ventanas que se abren y se eh, cierran. Ah, ¿tiene eh, postigos? Usted sí. si tiene piso de parque. No, ah. de parque. Piso de pinotea. Sí, eh, se escucha eh, todo. Eh, y oye, y el comedor también. Y el tipo camina por el comedor, se usan ruidos de vasos. Ah, porque Después se tiene el aparador llena de cristalería, la la cristalería. El tipo camina por las tablas de pinotea y yo sé, clin, 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 clin. Y usted ahí no, se despierta. Usted sabe que yo en mi casa tengo piso de pinotea. Ah, hermoso. ¿Y tiene vasos? Sí, también. ¿Y tiene hueco abajo de la pinotea o está pegada? Está pegada, ah, está prácticamente... Porque antes las casas tenían como un espacio. Claro, eh, más flotante. Y entonces ahí eh, venías así, saltando. Sí. La bueno, no importa, no vamos bueno, a hablar bueno, de... Bueno, 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 me tiento porque yo eh, he vendido muchos pisos. Ah, ¿usted ah, es colocador? Eh, soy colocador, ¿cómo le va? Encantado. ¿Qué tal? Lo felicito. Eh, ¿Qué número tiene? No, señor. Porque estoy buscando un colocador. Sí, ya me contaron eh, a mí. Hace tiempo. Sí, me contaron en el ambiente de la radio. Y, okay. Me dijeron que se puede, sobre el piso que uno ya tiene, usted no, no rompe nada. Se lo ponemos arriba. Claro, bueno, arriba. ¿sabe ¿Qué pasa? Eso la primera vez puede ser. Sí. Pero cuando usted eh, cambia claro. muchos pisos, lo va poniendo una arriba. Me aburro, me aburro. Cuando quiere acordar, eh, se le baja el techo. Claro. Eh, produce esa impresión que le bajaron el techo. Y... Entra agachado. Además, la, las puertas se le quedan sí, chicas. Sí, no puede abrir las puertas, la puerta. en fin. Pero eh, usted sabe que la gente que vive 
en casas de techo muy bajo, mm, sí. eh, se les nota. Porque andas por la calle caminando, no, bueno. agachado, y enseguida vuelves a decir, ese tiene techo bajo. Sí. Como también podés señalar al jardinero. El jardinero. El trabajo del jardinero también. Claro, pues está todo, el día, está todo el día agachado cortando el pasto y arreglando las plantas rastreras. Sí. Y el tipo entonces, cuando camina, camina con las patas abiertas sí. y, y así. Bueno. Como si tuviera callos plantales. Sí, o algo peor. Pero, eh, escúcheme, nos estamos desviando del Pero tema. Pero señor, claro, hable de la inseguridad. Por favor. No sé qué más hacer para que se centren en el asunto. Pero eh, Usted está eh, durmiendo. Un ladrón. Sí. Escucha ruido. No sabemos si es un ladrón. Bueno, no, un intruso. pensar que es un pariente. Un intruso. Más o menos lo mismo. Eh, bien. Un intruso. Vamos a llamarlo. Un intruso. Un intruso. Sí. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué dicen las películas americanas? Que es siempre lo que no hay que hacer. La película americana sí. es un conjunto, un cortejo de mentiras. Uh -huh. El tipo agarra un bate de béisbol. Sí, bueno, no. Acá nadie tiene un bate de béisbol. Primero, acá nadie tiene un bate de béisbol. No. Lo es más difícil. parecido... No, no, no importa, pero digo... Yo sé lo... No tienen. No Puede agarrar una sartén o algo de la cocina. Eh, o un cuchillo, ahí está. Un cuchillo. Una farinera. Eh, bueno, bueno, no, no, no. Porque así estás despertando la violencia del ladrón en cuestión. Bueno, o del pero... delincuente. Claro, porque el ladrón se siente amenazado. Si usted lo, lo, no. lo, lo... va con un cuchillo en el medio Va con del un cuchillo, tipo, por ahí trajo un ametrallador. Pero dijimos que no, no sabíamos si era ladrón, es un intruso. Bueno, no importa. Si se metió en la casa es un delincuente. Pero quizás se confundió. No es que se lo diga así, ¿no? No, pero bueno. Pero para mí la propiedad privada, sí. etcétera. Bueno, bueno, está bien, bueno. señor. Pero quizás se confundió, vino alcoholizado de una... Eh, bueno, que se haga cargo de sus errores, señor. Bueno, bueno. Bueno, eh, primero, hay que estar preparado mm. eh, entre toda la familia, para cuando se produzca... Por eso, esto. exacto. Las familias hablan de pavadas todo el tiempo. Sí, comida, señor. Pavadas en la mesa. Nunca se hace un simulacro con los niños claro, de robo. Muy útil. Ahora, niños, ahora vamos a simular que entró un ladrón. Bueno. Y significamos todo eso. Pero el niño cree que es un juego, no se lo va a tomar bueno, en serio. Bueno, pero explicarle. Pero se va a asustar si usted ¿Qué se va explica? a asustar? El simulacro no se asusta. Entonces, se asusta. cuidado. Eh, hay que establecer una palabra... Clave. Usted está en la cama sí, sí, sí. y dice, lagarto. Justo lagarto. Significa que está entrando un ladrón eh, a la casa. Pero si a usted hay una pareja que ella cariñosamente lo llama lagarto en la vida civil. Justo, qué casualidad. Pero... Elija otra palabra. Claro, no, bueno, porque... Dice, ay, lagarto. Es una palabra muy usual, se lo digo yo como sexólogo. ¿Usted es sexólogo? Sí, no me ve. Ah. Este, ¿El señor está atendido? Eh, no, no. No, porque me dicen, eh, mi novia, nosotros nos decimos eh, cositas. Sí, qué bien. ¿Sabes? Pero, es parte del... Es común, no se avergüenza. Sí, bueno, bueno, es parte por eso. del folclore. Claro. Y... Eh, todos los conjuntos folclóricos. No, bueno. Acá no. han venido... No, señor, es parte del folclore entre parejas. Ah, y quizás me dice, ay, lagarto, eh, miramos una peli... Eh, bueno, ponga otra palabra entonces. Bueno, otra. Pero incluso eh, puede haber varias opciones. Lagarto, si es un intruso que entra. Exacto. Eh, lagartija, sí. si no está seguro. 
Sí. Eso lo escuchan los niños en la habitación, todos ya saben que algo raro está pasando. Claro. También lo escuchan el ladrón, intruso. Y escucha el lagarto y cree que usted está haciéndole cuchicuchi a su Claro. Padre. Es raro que crea eso el, el intruso, ¿eh? ¿eh? El intruso no es muy de creer. No, no es muy de creer. Bueno, eh... Designa una habitación de seguridad. Exacto. Esto es lo más ridículo. A no, pena tenemos una habitación para nosotros. Ayer le estaba explicando yo a usted que somos siete en la misma casa. Eh, claro, por eso. Como una habitación sola y voy a poner la única habitación que tenemos va a ser de seguridad. No, bueno, bueno puede pero, ser el sí. baño. Pero tiene que tener la llave del lado de. Nunca hay que meterse en el baño. No, pero no tiene salida. No. Y él tampoco tiene entrada al lado. Ah, tiene razón. Está cerrado con llave. Pero yo vi muchas películas, como si no ir más lejos, El Resplandor, sí. en donde el tipo agarra una hacha. Sí, claro. Es estar encerrado en el baño toda la familia por esos nueve días. Sí, sí. Y, y ahí el, el ladrón con el hacha, sí, mejor ahí... no encerrarse. Bueno. Lo mejor es rajar. Y la... usted tiene el informe en sus manos. Tiene no razón, lo no sé. no voy a leer. Dice, uh, si no puede salir de la casa... Es buena idea haber designado una habitación de seguridad como escondite. ¿Qué le dije yo? Eh, lo mismo. Bueno, eh, digamos lo que los grandes millonarios del mundo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, tienen en sus mansiones... Sí, sí. Una casa, eh, un búnker, vamos a decir. Ah, es lo que se llama Panic Room. Eh, con una Panic falsa, room. Es una falsa biblioteca... Sí. Que de un lado hay libros... Sí. Y el otro lado se da vuelta sí. y revista. Las bibliotecas... No, la... no. Es una pavada eso, señor. Se da vuelta y se abre ah, sí, la puerta. puerta. Que entra entiendo, a otra que... parte de la casa que da otra calle. Y usted empieza incluso otra vida ahí. Sí. No, eso va, va a un búnker que tiene provisiones. Provisiones por un año. Por, por mucho tiempo. Sándwiches. Sí, no, sándwiches no sé. A veces tiene lata de atún. Tiene aire acondicionado porque le entra aire. En fin. Bueno. Sí, muy bien. Eh, dice... Oh, la habitación de seguridad tiene que cerciorarte de que cierre desde adentro eso es lo que acabo de Hace decir lo primero claro. la llave de adentro imagínese que usted se manda se gasta una ponchada de mango en una habitación de seguridad que se abre y cierra de afuera claro se le tiene que decir al ladrón que por favor le cierre si sí, me cerrá cerrame ahí por favor bueno dice Llama a los servicios de emergencia. Inmediatamente. Bueno, es lo primero. Inmediatamente. Sí. Lo que pasa es que a veces es peor el remedio que la primera. Es peor, porque si el ladrón oye que vos sí. estás llamando a los servicios de emergencia, ahí se enoja. No, pero usted no llama, y usted tiene un botón. Cortá ese teléfono sí. o te tira un tiro. Es que a veces, cada vez que uno llama al 911, le empiezan a hacer una cantidad de preguntas, porque son no, desconfiados. El ladrón ya eh, sí. roba toda la manzana. Bueno. Pero está seguro, pero no te quedas que vive. ¿Cómo pero, se llama? Pero que, claro. Pero eh, en, en ese... a ver, marque su número de libreta sí. enrolamiento. No, en, ese, en esos búnker usted tiene un botón rojo que está directamente conectado, porque usted es millonario. Sí. Bueno. Sí. Está directamente conectado a la seguridad que le mandan un cuerpo especializado. Ahora, yo nunca llamé a 9 Sí. Pero si usted llama, le hacen las mismas preguntas y los mismos prolegómenos que si usted llama a explicarle al tipo del cable que la televisión no anda. No, no, no. no, no pero igual tampoco es tan rápido, ¿eh? Ah, Porque hay muchos que llaman... Y eh, dice, hola, todos nuestros operadores están en cana. No. 
No, lo atiende directamente. 9-11, mucha gente llama para hacer bromas, entonces distrae ah, a toda la policía. Bueno, ¿no? eh, en los Estados Unidos sí. hay una estadística que el 63% de los llamados que recibe la policía, los bomberos, eh, incluso la bona fide, sí. son bromas. Son bromas, pero o sea, tan graciosos se hacen... Sí. Bueno, igual es delito eso, vio que... Es delito, preso, sí, es delito. Yo tengo un amigo que está, eh, está preso ahora. Por eso. Por eso, porque llamaba siempre al último de la guía. Sí. Para sí. preguntarle si no le daba vergüenza. No, señor. Al señor Gallo. Sí. Este, para decirle que se había equivocado el gallinero. En un fin, bromista. Esas cosas. Eh, ahora bien, llama a los servicios de, de emergencia, a la policía tan rápido como pueda, pero... No siempre se puede. No, no siempre se puede porque a veces el ladrón está muy cerca y escucha que usted... Hola, policía. Hola. Sí, está bien, ¿eh? Antes los ladrones cortaban el cable del teléfono. Sí, listo. ¿Y ahora? Claro. Claro, ahora no. ¿Qué hacen? Le sacan el celular. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es más fácil porque el, el, el cable del teléfono cortas desde afuera. Yo vi muchas películas en donde... Sí. Bueno, usted está todo bate, el día, todo el día mirando películas. Sí. Esta del bate es la misma sí. que el ladrón le corta el teléfono y se miran como diciendo, mirá qué ranas que somos. Sí. Ahora le digo que si el ladrón le roba el celular, hoy por hoy con la tecnología avanzada que hay... Enseguida lo agarra. Claro, el tipo va con el celular y usted sabe dónde está el ladrón. El celular le va escupiendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bueno... En, en esa y en muchas otras circunstancias sí, sí. que no les quiero ni contar no, bueno, que no después va. me sueño bien uh, dice evita hablar con el ladrón ¿por qué? esto es una cosa usted Oye. haría enseguida lo encararía sí. porque haría hasta de reformar porque con poco de ne negociar eh, sí y dice eh, ¿A usted le parece un hombre como usted? No, no le voy a decir eso. Eh, dedicándose no le voy a decir al eso. crimen y al delito. No, porque, no le da vergüenza. No, porque ahí se va a enojar más. Ahí se enoja. Ah, pero ¿Qué yo hay que como, decirle? Como trabajo con el arte de la palabra. No me diga. ¿Sí? Le puedo ir por el lado psicológico diciendo, ¿sabes qué? Yo también soy ladrón. Ay. Y nos podemos entender bastante en esto. Muy bien. Ya me dio ganas de, de, de ahorcarlo. Incluso, no, no. Usted le puede decir, ¿ves este velador? Sí. Me lo afané anoche. Claro. ¿Y cómo sigue? Porque el tipo sí. que va a decir... Mi, eh, vamos eh, y a te hacer... abraza. Me claro. o no, 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 no es así con los ladrones. Dame todo, anteojito, dame pará, todo. Pará, dame todo, anteojito. Una pregunta va a ser fundamental y acá nos ponemos de acuerdo. ¿Lo conoces a Rulo? ¿Qué Rulo? Entonces no lo conoces. Bien. Eh, no te quise contestar. No. Eh, una buena cosa para decirle, ya hemos llamado a la policía y está en camino. Eso es pésimo. Pero ya tengo ganas de pegarle a usted también. Claro. Use el plural nosotros. Claro, de muchos. Aunque esté solo. Claro. Y si nosotros todos los 75 que claro. venimos de este apartamento... Eh, Pero... Ya hemos llamado a la policía. Usted no sabe con quién está hablando. Eh... Eso, sí, eso está muy bien. Sí, eso sí. Usted no sabe con quién está hablando. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién, no, ¿con quién está hablando? Estoy hablando. Eh, ¿Qué le digo? <risa> que está eh... con, con la política. Yo conozco muchos políticos. Conozco, le puedo hablar el comisario Garzulo. Garzulo, sí. compañero mío. Amigo de Rulo, eh. Bueno. <risa> 
Son todos así. Porque si el intruso piensa que hay más de una persona en la habitación, tal vez se asuste y se vaya. Sí. 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 Es clásico. Es raro. De, de los ladrones. ¿Cuántos claro, son? Preguntan. Claro. Dos. ¡Ay! <risa> <risa> Salí corriendo. <risa> no sé si funciona eso. ¿eh? Bueno, eh, por ahora no. Eh, dice... Ahora, usted no sabe por dónde se le metió. ¿A qué se refiere? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Acabo de llegar al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿De qué estaban hablando? No, del de ladrón, porque es distinto si se le mete por atrás o si se le metió por adelante. Bueno, esa es la desventaja de tener dos entradas claro. en la casa. O a veces por el jardín van por el... Todo por el jardín. Todo por el jardín. ¿Y usted tiene una casa con jardín al costado? No, la casa donde yo me crié... Claro. Tenía... Eh, estaba en medio ahí de un, de un solo de un terreno. Tenía la puerta de adelante, y si no, daba la vuelta y entraba por... Nadie entraba por la puerta de adelante. Claro, sí. Y la puerta de atrás no tenía ni llave ni nada. Bueno, ¿le puedo decir una cosa? Sí. Eso es lo mejor que puede hacer. No tener llave. Y para que entran los ladrones como... Y entra. Ese es el problema principal. Ah, pero, bueno, pues, claro, y de eso hablamos, señor. También usted puede escapar por atrás. Claro, esa es la ventaja. Bueno, bueno si sí. vos tenés dos, dos aberturas, claro. digo, dos salidas, sí. digo aberturas porque es como es comercialmente fina. se venden las puertas. Sí, sí tiene razón. Aberturas. Es después. un genérico. Claro, ¿qué va a ser? Eh, bien, ¿qué le digo yo a la policía? Mira, esto lo dice este informe. Bueno, pero cuando llama, tiene que ser claro. Es decir, por ejemplo, me llamo Sally Smith y vivo en River Road 123. Escucho a dos intrusos en mi casa. Estoy escondida en la última habitación del primer piso y creo que ellos todavía están en la planta baja en la sala. Usted le tiene que decir eso, no importa. Sí, donde es que... como... No, no, sí. No. Su... Acá lo dice aquí. No, no reemplaza usted... por el nombre y la dirección. Su nombre, su casa, no, no. Ay, bueno, ¿por qué no me lo dice? Bueno, ¿por qué les, les explica específicamente dónde está usted? Porque por ahí paran seis patrulleros. Y no. empiezan con ráfagas de ametralladora y se le dan todas las autos que están en el primer no, piso. Y a veces se creen que el ladrón es el dueño del caso. Claro. Y ven al, al ladrón que usted está ahí se asoma por la ventana del piso. algo y le dice, ¿usted es el que llamó recién? Y el ladrón dice, sí, sí. Claro. Este, no, porque nos dijeron que había un ladrón. Sí, están ahí, están durmiendo en la cama. Está en la última habitación. Bueno, eh, permanece en tu habitación de seguridad, si es que la tuvieres, hasta que llegue la cana. Bien. Asegúrate de que la cana revise toda tu casa. Exacto. Porque por ahí la cana Me revisa y dice, no hay nadie, pero dejan algunos lugares la sin chimenea, no sí. Mira, Se van y a los cinco minutos, sí. jeje, salen los ladrones de la chimenea. Claro. O se llevaron a uno, pero era más de uno. Le quedó uno adentro, que usted no lo vio, no lo escuchó. Ah, puede ser, por ahí llevaron un sí, ladrón sí, claro. y eran siete. Claro, claro. claro. y baja, eh, aparecen los otros seis y dice, ¿y ahora? ¿Y ahora? Sí. Ya, eh, justamente te, te vamos a, nos vamos a vengar sí. de lo que le hiciste a nuestro compañero. Bueno, no importa. Bueno. Eh, considera quedarte en casa de un amigo o oh, vecino. O vecino. Durante el resto de la noche, una vez que se fue la cana... ¿Por qué? Que... Claro. Porque por miedo. Por miedo. Porque, si, escúchame, si los tipos te afanaron y se fueron, no van a volver. Porque es raro que vuelva. Y no es raro, porque muchas veces se da lo que se llama comúnmente puerta corrediza. 
que entra el ladrón y sale a los cinco minutos. ¿Se llama puerta corrediza eso? ¿A dónde? De la comisaría. Sí, entra y sale. Puerta no, giratoria, no, 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 para otra cosa. Por eso. Corrediza lo Pero eso va, va a tardar en salir. La corrediza se sale siempre y entra por el mismo lado. Claro. Él va haciendo trompo mientras sale por la corrediza. Bueno, eh, claro. Quédate en casa de un amigo porque te agarra el miedo. Mirá si vuelven. Claro. Insisto, no vuelven. No. Si no. te afernaron, salvo que tengas tantas cosas que los tipos le hagan quedó, dos viajes. Claro. Que les quedaron cosas que, por robar. Que afanaron la mitad de las cosas y al rato vuelven y se somos nosotros. <risa> Bien. No, también será buena idea que intentes determinar cómo entró el intruso en tu casa. Claro. ¿Abrió una cerradura? ¿Rompió una ventana? Ah, a lo mejor hay que cambiar ese sistema, ¿eh? Sí, más vale que hay que cambiar el sistema. Lo que falló tiene que ser reemplazado al otro día. Pero puede ser y... inquietante hmm. si no rompió nada, no forzó nada. Claro. Esto pasa Entonces, a veces. ¿Sabes qué es? Algún amigo al que vos le diste la llave. Sí, Dorio, por ejemplo. <risa> bueno, no, pero espere. No sé qué conclusiones tan apresuradas. Pero podría ser Dorio. Podría ser. Sí. Es apresurada, pero exacta. Eh, antes era más escruchante sí. al que entraba por un agujero. Ah, el que tenía un cuerpo muy pequeño. No, hacía bueno. un agujero y se metía. Ah, perfecto. El escruche. Cuidado porque usted a lo mejor en la casa tiene un agujero sí. y no sabe que lo tiene. O un, sí. un ventiluz de esos de baño. Por ahí. Bueno. O eh, bajo la, eh, la pared... Sí, sí, hay sí. un lugar por donde se puede acceder sí. particularmente si usted tiene una propiedad extensa claro, porque... yo en mi departamento de un ambiente eh, es raro, eh, sí el único agujero que hay sí. es eh, la puerta, en la puerta. Sí. Sí. <risa> no, pero también está el, eh, hay ladrones que hacen inteligencia sí. y entonces eh, hacen de boquetero le van haciendo el agujero a usted Claro. Y usted no se da cuenta porque se lo van haciendo de a poco. O sí. también personas que se fingen albañiles o trabajadores. Okay. Y hacen, como sí. dice usted, eh, preparan el terreno y unos sí. cómplices, o ellos mismos, vuelven a la noche y entran por el agujero que ellos mismos se hicieron durante el día. <risa> claro, o le están rompiendo la vereda. Que están dicen, rompiendo la vereda, dicen que son de aguas. Claro. Sí. Y, y paran una combi gigante. Claro. Y, ahí y me... le hacen un túnel y le aparecen abajo de su cama. Sí. Sí. Y usted se agacha a buscar los zapatos sí. eh, y encuentra un ladrón. Ahora, ¿tanta fortuna tiene como para que hagan toda esa inversión? No, realmente. Para robarle a usted. Pero hoy en día el trabajo del chorro sí. eh, rinde cada vez menos. Bueno, sí, pero por eso. <risa> bueno, ya no encuentra quién robar, como dice el tango. Eh, algunos otros consejos eh, cuando no te puedas esconder eh, hace ruido hace sonar la alarma de tu coche ¿cómo hago sonar? si me lo afanaron el coche si me lo afanaron la semana pasada el control remoto lo, eh, hace mantén la distancia entre el intruso y tú y claro ¿qué quiere que lo vaya a abrazar? Sí, claro eh, si si hay que pelearse con el tipo ¿se tiene que pelear? Eh? no, no, no te puedes pelear yo creo que uno no está tan entrenado como un ladrón. Para... Pero no sabe no, quién es. No está tan entrenado ni tan armado. Por eso, Sobre no. todo. Por eso es una un pelea. Con dos pistolas, ¿qué cree que hago? Uno, si se va a pelear, tiene que estar dispuesto a ganar la pelea. 
Sí. Eh, no a perder. Bueno, por supuesto. Bueno. A mí no me gusta perder ni a la bolita. Bueno, entonces... Sí. Soy un deportista, ¿qué tal? Digo, a mí nosotros todo. siempre la única mentalidad que tenemos es ganar. Bueno. No me importa qué estamos jugando. Bueno, no, me gusta, pero... a, mí no, a nosotros no nos gusta perder a nada, bueno, ni siquiera pero... la bolita. Bueno. Así de estúpidos pero... somos. Pero ganamos a nuestro hijo de dos años sí. y le ganamos. Está bien. No así eh, al, resto de la al resto de los equipos. Eh, últimas consideraciones. Oh, trata de cooperar con el intruso. Sí. Eso es otra cosa. La ayuda a cargar el camión. Te voy a contar, en este punto le voy a contar una anécdota que es verídica y pasó. Todo de verdad, señor. Esto es la radio. En Monte Grande hay una casa de antigüedades. La atiende un viejito. Vinieron los ladrones a robar. Usted Parece, sabe, perdón, usted me está conmoviendo. Sí. Bueno. Ahora, ¿usted dice esto por radio? Está dando información para que al viejito ah. lo molete. ¿Por qué no da la dirección también? Y el viejito sabe lo que hizo. Justo los invitó a cenar. Le dijo, muchachos, yo sé que vienen a robar. ¿No quieren cenar conmigo que vivo solo? Y estuvieron los ladrones... Esa mentira la contó de como diez veces. Esa mentira. Ya la contó. Y, y la del perro que se subía sí. al tren. Siempre lo mismo. <risa> Mire, pasaron, en la historia de Montegrande pasaron dos cosas. Las dos ya las contó. No hay los más. ladrones no le robaron, comieron con el viejito y se fueron abrazados. Bueno, ese es el verdadero ladrón. Bueno, bueno eso es eh, colaboración. Cooperar con el intruso, ¿qué quiere decir? Decirle dónde están las cosas más valiosas. Mire, ganemos tiempo, la caja fuerte. La, ese, ese cuadro que está allí. Sí. sí. Ese cuadro sí, de, eh, que en realidad es una tapa sí. de alfajores sabana. Sí, la verdad es que sí. La corres, caja fuerte. ¿Y, ¿Y la tiene llena adentro? Eh, bastante llena. Pero, bastante, pero... Pero, pero esperamos que tenga dinero, porque... Que, que Cosas por, valiosas. Por ahí guarda cualquier cosa. Eh, bueno, ábrala. Bueno. La, la, la clave es fácil, porque yo no tengo mucha memoria. Bueno, decime, bueno, ¿cuál dale. ¿Cuál es la clave? Vamos. Siete. <risa> ¿Un solo número? Sí. Ah, bueno. ¿Y para qué tiene caja fuerte, entonces? No, ¿y dónde quiere que meta la guita? Con clave. Bueno, entonces eh, ponemos, eh, damos vuelta a la, la, la manivela Exacto. hasta el número 7. Y abre. Abrió. Fíjate qué hay. Lo primero que hay es un bibliorato con papeles. Estos son... Son mis propiedades. Ah, bueno. Ah, todas son, esas ¿estas escrituras. Son escrituras. No, son copias todas de la misma que es este rancho. Ah, bueno. <risa> Listo, lo primero que robamos, eh, las escrituras por... Yo lo tanto... colaboro, soy muy colaborador con... Incluso, bueno. mire, acá en el bolsillo tengo 17 pesos. Sí, bueno. Ah, un co eh, palsute. Acá eh, veo... Esto evidentemente puede ser una joya, es un estuche de terciopelo. Un acá estuche de terciopelo, ¿qué tenés adentro? Nada. ¿Y para qué lo guardaste en la caja fuerte? Eh, por si alguna vez me compro algo, ya tengo el estuche. No, 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 no. Pero al final vos no hiciste inteligencia. Bueno, es un tirado, no me... tiene nada, no te das cuenta. No, me voy a colaborar más todavía. No, deje. Pero escúchame, si le hice inteligencia, este era el dueño de la ferretería que la vendió por 100 mil dólares. ¿Vos vendiste la ferretería en 100 mil dólares? Sí. ¿Y dónde están? Eh, no les puedo decir. Sí. No vas a tener que decir. Los 100 mil dólares están en este cuadrilátero. <risa> No te hagas el loco, lagarto. Bueno, está bien. ¿Dónde están? 
Lo tengo acá, encima. ¿Encima? Sí, en la ropa interior. Pero, pero si estaba durmiendo. Agárrelo usted mismo. Eso no son ni, ni mil pesos. Bueno. Eh, hay que tener gas pimienta. Ah, gas pimienta, sí. ¿Cómo en dónde se compra? Sí, pero le puedo decir en la boca. El gas pimienta es como un aerosol. Ajá, igual bien. que el sistema del aerosol y tenga mucho cuidado porque por el auge ¿dónde está el agujerito cuando usted aprieta? claro, claro apre... por ahí se lo ahora, ¿eso sirve por ejemplo como pimienta? no, no, no. sería fenómeno en el gas pimienta en la mesa sí. un poco al huevo frito y si alguno se hace loco le tira no señor es, es un gas eh, irritante sí. eh, irritante y se le pone también toda la piel y los ojos mal bueno, después hay algunas instrucciones eh, sobre cómo pelear y la, para mí la principal cuando puedas, corre claro. bueno, pero es... hice todo esto para correr después la verdad es decepcionante no hay eh, nosotros tenemos aquí un sistema de seguridad sí. con los vecinos Claro, bueno, un, eso es un grupo de vecinos muy solidario en ese sentido sí, muy, y muy gorras. Claro, sí, sí. sí. No les gusta, ¿no? Claro, están patrullando todo. Ponen una alarma en un poste de luz, do, cada uno tiene un control remoto y cualquiera puede activar la alarma. No, cuando eh, vos apretás un botón en tu casa, sí. suena en la de todos. Bueno, claro. Bueno, pero un botón de, de pánico, de alarma. Un botón de alarma, un botón. Sí. Nunca había un botón. No, pero yo bueno. tengo un montón de botones que no son alarma. Bueno, pero usted tiene que saber cuál es. Sí, claro. Si usted viene un ladrón claro. y prende la televisión, claro. no, no va a venir nadie. Pero, pero escúcheme, pero... Con este botón, que es un botón que usted solo sabe dónde está, sí. este, incluso lo puede tener oculto en el cuerpo humano. En claro. el propio. En el propio. De manera que por ahí usted hace algún movimiento imperceptible para el ladrón, y en realidad... ¿Pero cómo? Este, usted hace un movimiento, como, ¿Pero si como hace Gallardo, ¿vio? cuando está declarando. Y, <risa> y con ese movimiento activa el botón y suena Pero en la casa de todos nosotros, si que somos la... los vecinos, ah. y venimos con horquillas y antorchas encendidas. Pues, bueno, no será mucho porque... Quiero ver cómo aprieta el botón teniendo las manos levantadas, porque yo lo estoy apuntando, sí. a ver cómo lo aprieta. Lo tengo atrás de la rodilla. Ah, Entonces, doblo la rodilla, sí. la protejo, comisaría. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces uno aprieta el botón en vano. Claro, sí. le suena. Usted lo tiene, por ejemplo, en X lugar, sí. y por ahí hace un movimiento. Claro. ¿sí? O involuntariamente Contrae. se frunce una parte claro. de la espalda, qué sé sí. yo, así por una contractura, y cuando quiera aclarar tiene 27 policías en la puerta. Ah. Y pasa como Pedro y el loro. El lobo. el lobo. Ah, el lobo, ¿es? El lobo. Con razón. Sí. Yo no le encontraba sentido. Claro, el loro que tiene que... Usted tuvo suerte que le pusieron el botón atrás de la rodilla. Lo que yo, cada susto me pego y vienen todos mis vecinos. Claro, ya, ya ¿Están nadie la película? Cree. Bueno, claro. mire, eh, en realidad eh, hay que tratar de que no, que no entre nada. Y bueno... Es mejor prevenir que curar. Lo perro. Perro. El perro es bárbaro. Un perro. El perro es bárbaro. El perro Incluso bárbaro. usted le pone cuidado con el mismo, ¿no? Sí. Eh, hay perros en Montegrande que trabajan toda la noche cuidando las casas. Ladrando... Pero no hay solo en Montegrande, hay en todas en partes. En muchos lugares. 
De todas eh, partes. Cuando los dueños se van a dormir, el perro empieza a laburar. Eh, yo estuve en San Luis, tenía un laburo de eso. Sí, ¿cómo? Porque a un señor se le murió el perro. Sí. Y bueno, no tenía quien le cuidara la casa. Eh, le dije, yo hago de perro. Pero qué, bueno, pero... Yo sé ladrar. Bueno, bueno, no, 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 no me pongo ahí, cuando viene alguno le... Y así empecé a trabajar. Pero, eh, Trabajé de perro mucho tiempo. Pero escúcheme. Pero es indigno ese es... trabajo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se pagaba bien, el tipo... Un poco el trato no era muy bueno. Bueno, sí. Pero... ¿Qué le decía? ¿Cucha? ¿Cucha? ¿Qué me escucha? Es horrible, señor. Me decía... Alejandro, Alejandro, Alejandro. Por favor. Ahora recuerdo la radio esa... Claro. Bueno, eh, bueno muchas medidas. Muy completo el informe esta vez. Eh, muchas medidas de, de seguridad. Ahora creo que es el es momento para que aquí en el Teatro Cervantes de Quilmes. Sí. Hagamos un lugar para que ingrese el pensamiento ajeno. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM 750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Creo que es el es momento para que aquí en el Teatro Cervantes de Quilmes <risa> hagamos un lugar para que ingrese el pensamiento ajeno. Sí, sí. Es el momento de reflexión, el momento que yo más aprecio del programa. En nuestra función precedente, en la ciudad de La Plata, empezamos una serie en esta, en esta reserva de pensamiento ajeno acerca de los Asburgo. Uh -huh. sí. Hablamos de la endogamia, sí. de la mala sombra de los fantasmas, de los cuervos que asolaban el palacio de Schomburg, etc. Y hablamos de Francisco José I, que era un emperador que reinó durante muchos, muchos años en, en, en Austria, y que era el marido de Sisi. Sicilia Emperatriz. Sicilia Emperatriz. Romy Schneider, ¿no? No, Romy no, Schneider es la, es la actriz que lo hizo. Y contamos, contamos algunas cosas. Y hoy hablaremos otra vez de Francisco José, porque vivió mucho y tuvo muchas amantes. Y hoy vamos a hacer otras revelaciones. La amante principal de hoy es Ana Najowski. Uh -huh que era una muchacha que había nacido en 1860 en Viena, provenía de una familia de la baja burguesía, 
Su padre era fabricante de artículos de mimbre y paja. Bueno. ¿Qué problema Pero, hay, señor? Cuando Ana tenía 12 años, el padre falleció, la madre siguió con el negocio del marido, bla, bla, bla. Cuando tenía 14 años, su madre la casó, le buscó un marido, un fabricante de seda, un gusano. No, no, sí. Puede ser, ¿eh? Sería un vendedor de seda. Un empresario textil o algo por eso. Que se llamaba Johan Hudak. Hudak. Era un buen partido, según parecía. Eh, la casaron en enero de 1875, pero bueno, al final el marido resultó un ludópata, mm. alcohólico, bueno. y que se pasaba de boliche en boliche con distintas mujeres. Así que dos meses después del casorio, Ana, que tenía un diario íntimo, que justamente lo tenemos aquí. Ah, es el original. El diario íntimo bueno, no sé. de Ana Najowski. Pero qué bárbaro. Dice, querido diario, mi esposo es un gran bribón, un jugador de cartas, que no se preocupa por su esposa que soy yo. Si mi padre viviera, ahí está, este matrimonio no hubiera ocurrido. Bla, bla, bla. Ana estaba desesperada con el tipo. Pensó incluso en el suicidio. Eh, y, y Johan, el marido, tuve la idea de animarla un poco para que no jorobara, a que saliera ella también. Y entonces Ana salía a dar largos paseos matutinos con su doncella, Lini. Y en uno de esos paseos, Ana y Lini caminaban por el parque del Palacio de Schombrun, y se cruzaron con un hombre al que Ana confundió con un soldado atractivo pero Lini, la doncella se dio cuenta de que el tipo era el emperador de Austria yo le dije, no, el emperador, el emperador eh, y efectivamente Francisco José solía dar paseos muy temprano eh, y, y parece que el emperador la miraba y este, estos encuentros repartieron una o dos veces lo vio eh, la miraba el tipo pero no se acercaba mm. y no, no hablaron las primeras veces Ana tenía 15 años Francisco José 45 pero Ana empezó a ir todos los días por el parque a ver si se lo cruzaba eh, él la saludaba y nada más ¿Ah? ¿Qué hasta que un día mm. este, que fue justamente un 24 de junio ¿en serio? de 1875 ella anotó en el diario hoy es el día más feliz de mi vida eh, dice porque el emperador vino se sentó en el banco más cercano después se levantó vino hacia mí eh, y me dijo ¿van a salir a caminar? <risa> bueno eh, y sí majestad le dije y para mis adentros pensaba, es tan hermoso. Bueno, el emperador le preguntó, ¿vives en el campo cerca de aquí? No, dijo la mena, en Viena. Eh, entonces te levantás muy temprano para llegar acá, dijo el emperador. Sí, no. Era un poco inquisidor, ¿no? Bueno. Eh, dice, sí, me levanto a las cuatro de la mañana, bueno. Y, y el emperador, ¿y venís acá todos los días? Sí, 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 dijo la mena. Voy a estar acá todos los días. Dos días después, Ana escribió, querido diario, de repente me vino y me dio la mano. Yo puse la mía en ella. ¿En, en, en la mano? mano en la mano. mano. Sí, sí. Sí, sí, bueno, señora. Se claro. inclinó y me besó la misma. Sí, la mano. Sí, sí, sí. Bueno. Me dijo, hermosa, dame un beso. La sí, mano. Eh, sí. 
y no me atreví a mirarlo. Repitió la petición cada vez con más urgencia y al final lo besé. Y va. Bueno, bueno, ¿qué problema hay, señor? Cuidado, cuidado, un diario de esto lo lleva el marido cuando vuelve de la taberna de estar con otras mujeres. Sí, 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 bueno. Y se enoja. Bueno, bueno, pero... Por favor. El emperador llevaba 20 años de casado con Sisi, de quien hablamos Ayer. en el, el programa precedente. Eh, bueno, y él le contaba a Sisi, hablaba sobre sus obligaciones de viaje, pero nunca le dijo nada sobre estos encuentros con Ana, que todavía no pasaban de los besos. Ana escribió en su diario que Francisco Cuseno, ese si fuera italiano, pero Francisco José había querido pasar a otra cosa. Eh, Avanzáramos. Del sí. beso a... Medio que le abrió el vestido, bueno. pero ella lo frenó. Y ese día el emperador se ofendió y se fue. Eh, recién al año siguiente... ¿Pasó un año? Sí, señor. Francisco vio a Ana... Mientras su esposa estaba de viaje, sí, sí, estaba siempre de viaje, uh -huh. ya lo contamos. Eh, y empezaron a verse a diario. Y ahí parece que... ¿Qué? Acá entre el, nosotros. ¿no? El, el vestido se abrió. Sí, se abrió el vestido. Bueno. Eh, se veían todos los días. Y Johan, el marido de Ana, ni se dio cuenta de que ella salía más de lo normal. Y la, la, la muchacha esta se sentía deseada y admirada por el emperador después de tres años de casada Ana se separó de Johan Hudak pero le dejó a él bastante dinero como que para que pagara todas sus deudas ¿y de dónde venía ese dinero? del emperador ya lo que... Eh, sí de, eh, del emperador porque Ana había recibido una donación de Francisco José de 50.000 florines, que serían hoy medio millón de euros. Se compró una casa que estaba cerca de Schomburg, para no tener que andar viajando desde, claro. desde Ranelag. Sí. Bueno. Y a partir de entonces las visitas al emperador a casa de Ana se hicieron muy, muy frecuentes. ¿no? Este, parece que... Uh, en ese mismo tiempo, a Ana le hicieron alguna propuesta de matrimonio de un comerciante, Miché, qué sé yo, y ella la rechazó. Y va, va, la rechazó, no, no. Pero parece que Francisco José saciaba sus apetitos, vamos a decirlo no, no. así, y se iba. Era justamente Francisco José el que te amó sí. y se fue. Bueno. <risa> No es así la frase, igual. Eh, bueno, una tarde Ana fue a visitar a unos amigos cerca de Viena y conoció a Fran Najowski, eh, un empleado ferroviario. Y Ana eh, dijo, este hombre puede ser peligroso con las mujeres. Y en el primer encuentro Najowski le pidió que se casara con ella. Ella se negó, pero empezaron un noviazgo y ella le pidió a Francisco José permiso para casarse con Najoski. Yo creo que se, eh, se, el, el, el emperador se lo dio el permiso, sí. dado que él estaba casado. Claro. Y, entre, bueno, claro. y le dijo, he estado pensando que lo mejor para ti es casarte. Te traeré una suma de dinero en primavera. Mirá vos. Ana le preguntó si estaba enojado, y también le preguntó si la amaba. 
él se quedó un momento en silencio y dijo no puedo ni debo decirte eso no tengo permitido amarte y no volveré a besarte mientras esté casada pero seguiriendo, se, seguiremos siendo buenos amigos dijo la bien, qué bien bueno no, pero... no. se casó Ana con Najosque y dice voy al diario otra vez a ver qué dice el diario el 8 de junio de 1882 me crucé con el emperador en uno de mis paseos me saludó y me preguntó si ya me había casado eh, me acompañó una escuadra caminé feliz a su lado lo miré furtivamente pero él ni me miraba entonces le pregunté ¿por qué no me mira? majestad dice no puedo mirarla dijo Francisco José porque en tal caso tendría que besarla ¡Opa! Oh. Y Ana le dijo, estaría muy bien si pudiéramos vernos algún día. Es que mi esposo... ¡Qué de, brava ella! De servicio, estaba de servicio en el ferrocarril. Por favor, qué brava. Y entonces Francisco José la besó apasionadamente. Y, y ella le dijo, ¿qué le gustaría, majestad, que le prepare de desayuno? Porque sabía que venía muy temprano. Y él le respondió, café con leche. ¿En serio? Un dato histórico, señor. Un eh. dato histórico. A ese encuentro siguieron otros, qué sé yo. Eh, el marido medio se enteró, pero no le importaba porque Ana andaba con mucha guita. Y, y bueno. Ana tuvo una hija a la que llamó Ana. Bien. Y efectivamente parece que sí era hija del marido, el ferroviario Fran Najowski. Con el apoyo financiero del emperador, los Najowski compraron una villa señorial en Netzendorf y... Y Ana tuvo una segunda hija, al año siguiente, a la que llamó Elena. Y para entonces recibió 100.000 florines del emperador, lo que sería un millón de euros. Eh, esta niña sí se parecía a Francisco José. Se va complicando El esposo viajó a Rumania... Y Ana recibía al emperador en su nueva casa. Francisco José tenía una puerta secreta, eh, tenía una llave y él entraba así nomás. Eh, y ella lo esperaba con un café, medias lunas. ¿De verdad? Sí, señor. Y unos Golden Virginia, unos cigarrillos porque el tipo pudiera fumar. Extraordinario. Sí. Es, es lo que se llama un gran amor. Eh, y Ana escribió en su diario que el emperador, con detalle, por ejemplo, escribió que el emperador usaba ropa interior anticuada. Y que, digamos, sus encuentros eran tan rápidos que a veces ni se sacaba la espada. Señor. Por favor. Majestad, por lo menos saques el sable. Sí, por lo menos. A ver si me salta. Allá por 1886, el emperador empezó a visitarla menos. Mm. En realidad, había empezado un romance con la actriz Catalina Schott. Un romance incluso auspiciado por su mujer, la emperatriz Sisi. Sisi eh, me dio un empujó para que saliera con Catalina, eh, porque a Sisi no le interesaba mucho, ni la corte, ni su esposo, ni nada. Dicen que Ana, esta chica, Ana Najoski, ¿no? No era una gran belleza, no tenía muchos temas en común con Francisco José, y que en cambio la actriz Catalina Schatt era atractiva y tenía intereses en común con el emperador. 
Sí, sí, aparentemente no, no sabía de este romance con Nana, pero la actriz le gustaba como amante de su marido. Eh, es complicado que tu mujer te elija a tu amante. No, bueno, pero eso pasa bueno, en esta historia. ¿no? Eh, pero la que se enteró de que el emperador andaba con Catalina Schratt es, es Ana. Ana, Ana y se puso ah. celosa. Eh, eh, Ana sabía que Francisco José no se perdía ninguna actuación de Catalina en el teatro. Eh, en fin, empezó a sospechar y se empezaron a ver poco. Incluso un día. Él, ella paseaba por el, el parque y vio al emperador con la actriz, con Catalina Schatt. Y el tipo ni la saludó. Claro, que la oh, va a saludar. Y no. A mí me hacen eso. Y bueno, señor. No me ven más. <risa> bueno, eh, Ana anotó el 29 de diciembre de 1888 como la última fecha de visita del emperador a su casa. El hijo del emperador Francisco José, como hemos contado el otro día, el príncipe heredero Rodolfo, eh, murió en Mayerlin en un episodio confuso, parecía un suicidio, pudo haber sido un crimen, nunca se supo. Pero luego de la muerte de su hijo, que era el heredero, el único heredero del imperio, Francisco José se encerró y no quería ver a nadie. En marzo, Ana fue citada a la oficina del director general del Fondo Supremo Privado y Familiar, el varón Friedrich von Meyer, quien le dio un regalo de parte de Francisco José y le pidió que firmara un documento que decía así. Lo tengo. Eh, bueno, pero qué... Hola, presente. Confirmo que hoy he recibido 200.000 florines como regalo de su majestad el emperador. Además, juro guardar silencio acerca de mis encuentros. <risa> ¿En serio estaba escrito eso? Es una realidad. No, claro, no, me parecía. No, no Firmado Ana Najoski. Viena, 14 de marzo de 1889. El mensaje era una declaración de que todo había terminado. Con ese dinero, dos millones de euros, los Najoski se compraron una casa de verano en un balneario y le dieron una excelente educación a sus hijos. Bueno, Ana amó al emperador y eso quedó registrado en este diario que nosotros hemos leído eh, esta hija que ella tuvo parecida al emperador Francisco José Elena Najoski eh, se casó ¿sabe con quién? no con Alban Berg el músico el músico ah, el discípulo de Schember de quien hablamos También. el otro día ¿y qué contamos? que Alban Berg era casado con Elena Najowski, que ahora sabemos que era hija del emperador Francisco José, pero la engañaba con otra, claro. a la que le escribía canciones. Bueno, así es la vida. Pobre, bueno, no para bueno. ahí. Parece intruso ya sí. el programa. Ahora bien, Ana murió en 1931, a los 71 años. Y antes de morir, le entregó su diario a su hija, Elena, la mujer de, de Ver. Y Elena lo donó a la Biblioteca Nacional de Austria. Y las memorias de Anna Hosky se publicaron y se dieron a conocer recién en 1986. Recién. Oh, sí. Francisco José tuvo también una larga vida, murió en 1916, durante la Primera Guerra, que terminó con el Imperio de los Habsburgo, los Habsburgos se dedican ahora a los negocios. 
que es la forma eh, sí. de ejercer el absolutismo en estos tiempos. Mm. Pero a él le gustaba relacionarse con muchas, con muchas mujeres. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para jugar. Open up your mind and let me step inside. Rest your worry head and let your heart Ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play Continuamos en la venganza Será terrible Estamos en Quilmes En el Teatro Cervantes Nuevamente aquí Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Este es un informe muy interesante. Yo creo que la declaración de amor formal eh, ha caído en desuso, afortunadamente. Porque... Uh, era horrible. Eh, era horrible, sí. y aparte me parece una cosa o superflua o inadecuada. 
Una de las dos cosas. Sí. O sea, si, si la mena realmente está contigo, si gusta de ti, si está enamorada o algo, eh, es superflua la declaración de amor. Sí, ya está. Porque, ¿qué pasa? ¿Te estás relacionando con alguien? y no se, no se da cuenta de que vos querés que sea claro. la novia se lo tenés que decir eh, en un papel con telegrama algo no no y si en realidad no te quiere y no le gustás es como un acoso sí, sí. Es, es inadecuado che mirá estuve pensando tenés una compañía de trabajo te saludó tres veces sí, sí, sí. quiero decirte algo mirá estoy profundamente enamorado de no, bueno. ¿qué haces loco? <risa> Sin embargo... Pero de niños, vio que de niños nos decían, te le declaraste, te le declaraste. Claro, te, decía, te le largaste, te, te largaste. Sí. A mí me fue muy mal de niño, porque fue, eh, ella iba caminando adelante en la vereda, y, y yo me adelanté, a paso rápido, atrás estaban mis amigos, me adelanté. Claro, eran los que te daban más. Eh, claro, y, y me puse a la par y dije, ¿querés salir conmigo? No, me dijo. Ay. Un, un diálogo salió como Michael Jackson para atrás claro bien eh, extraordinario sin embargo ahora hay un, un informe eh, que siguiendo una costumbre que prevalece en los Estados Unidos bien eh, te dan ideas originales no ya para pedir casamiento no para pedirle a la mena que sea tu novia ¿Eh? y explican cuando sentimos atracción por una chica deseamos que se convierta en nuestra novia eh, para poder plantearle a esa persona especial tus sentimientos hacia ella deberás buscar una manera única que le haga recordarte siempre bueno, no sé si es lo mejor claro. no es solo preguntarle querés ser mi novia eh, no, hay que buscar situaciones y aquí hay una serie de situaciones por ejemplo, a ver Crea un cartel, ah, me gustó, ah. crea un cartel con imágenes, sí. imágenes, no, 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 que imágenes vale. de sí, avanzando, y un mensaje que quieres transmitir. Llévala de sorpresa con los ojos vendados. ¿Pero cómo, ¿Cómo le vendes los ojos? Con los ojos vendados una mina que todavía ni es mi novia. Claro. Me agarras una que pasa por la calle, para que te vendo los ojos y te voy a llevar a un lugar. Es una locura lo que propone. Ni mi novia aceptaría eso. No. Bueno, pero supongamos que ella acepta ser vendada, ¿y qué, y qué pasa? Bueno, eh, dice... O si no, hazlo un poco más improvisado en un sitio público con ayuda de tus amigos. Y le sacas la venda y le mostras el cartel. Eh, es una manera original de expresar tus sentimientos. Eh, en el cartel puedes colocar todas las fotografías que tengan juntos. Pero que no tiene, porque... ¿Por qué? ¿Cómo va a tener una fotografía de una tipa que no es tu novia? Claro, claro. Eh, dice y el mensaje que quieres transmitir con distintos colores tiene que ser bueno. Porque, ¿cuál es el mensaje? ¿querés ser mi novia? sí, sí. sí. verde, azul, amarillo no, bueno, no. bueno, no sé si tal eh, bueno, pone en marcha tu imaginación claro, eso y verás lo mucho que ella apreciará ese detalle bueno, usted sabe que... dice, mira la verdad que a mí no me gustabas pero ahora que veo este cartel no, bueno no, 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 no. ser mi novia 
Es raro, ¿eh? Con un paisano dibujado en la puerta de un rancho. ¿Qué tiene que ver el paisano? Bueno, pero es que a mí me salen bueno, bien los paisanos. Bueno, sí, pero, o sea, pero no tiene nada que ver en esto. Bueno, usted sabe que hace algunos años se empezó a poner de moda el tema de los pasacalles. Sí. sí. Bueno, y ahí puede pueden, pueden, pueden poner el mensaje que quiera. Pero qué horrible el pasacalle, porque le queda eh, si fracasa el intento. Sí, si dice el, que el no. pasacalle queda. queda. Eh, y se va deshilachando. Sí. Y la mena ni siquiera te dio bolilla. Sí, verdad. Y vos pasás por ahí, mirás para arriba. Eh. Y ella, ella también pasa. Y no, ella lo ve todos los días, eso. Ah, todos los días lo mejor es contratar a alguien para que lo saque sí. yo me enamoré una vez de una que vivía enfrente de un descampado ah sí y, y, ¿Y le puso y entonces no le pude poner pasacalle porque ah, dónde lo ataba de lo no, bueno por eso otro cartel que lo puse y quedó colgando el claro. por favor <risa> bueno eh, a ver dice escríbelo escríbele querer ser mi novia con rosas o bombones en ah, un sí. lugar específico. ¿Cómo? ¿Con rosas o con bombones? No, la, alguno de los dos, lo que le parece. Lo que pasa es que si lo va a escribir con bombones, el lugar tiene que ser limpio, ¿no? Lo va a poner en la bueno, vereda. Claro. No lo va a poner en la vereda. <risa> no, pero porque ahora venden bombones eh, con formas de letras. Claro, ¿Usted se compra? Tarde, ¿Cómo le va? Quisiera una caja de bombones sí. eh, con las siguientes letras. A ver, dígame. Q... No, signo de interrogación, ¿trabajan? Sí, signo de interrogación tenemos, sí. Bueno, entonces, signo de, ter de interrogación. Sí. El, el, el que va para abajo. Bueno, sí, lo sí. puedo poner como un día. Lo puedo dar vuelta. señor, lo da vuelta. ¿Qué quiere? ¿Quiere dos? Eh, una Q, sí. una U, sí. una E, sí. eh, una R, otra E. Pero dígame entonces todo, ¿cuántas eh, una E Una S, otra S más, agregue. Sí. Una E, otra más. ¿Pero cuántas E? Otra R. Sí. Eh, una M, una I, una N, una O, una B, corta, corta. Ah, una I y una A. ¿Querés ser bueno. mi novia? Bueno. Claro, ¿querés ser mi novia? Ah, y un, este, agrégueme un signo de interrogación otro. De sí, ser. bueno. Pero ya tenemos carteles que dicen que eres ser mi novia. Eh, no, pero yo lo quiero escribir con momones, señor. Sí, pero puede ser momones, o si quiere puede hacerle una torta. ¿Una tonta? Una torta. <risa> ah. Que pre pregunta, ¿querés ser mi novia? Y entonces está el noviecito, le hacemos muñeco. Ah, a ver, ¿por qué no me lo muestra? Mire. ¿Ese es el muñeco? No, señor, este. ¿No ah. ves que tiene los bracitos abiertos como diciendo, dale? Ya, pero no se parece a mí. Bueno, pero es un genérico de, de novio. Es un muñequito rubio, yo soy morocho. Bueno, se lo podemos pintar, le damos una manito. Hágame el favor. Sí, 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 sí se lo podemos pintar. Bueno, eh... Si tienes confianza suficiente con su familia, ¿cómo voy a tener sí, confianza ah, pero... con la familia de alguien que no es mi novia? Pere. Ni, ni con la familia de mi novia tengo confianza. No, pero cuidado, por ahí conoce a la familia. Pero por eso, usted conoce a la familia porque de antes. es un, un primo lejano. Claro. O... No soy un primo lejano. O, o su... Mire si me voy a poner de novio con una prima. Bueno. Usted porque no conoce a mis primas. <risa> O es un vecino, o alguien que Claro, a alguien. Y usted quiere intimar con la... O su amigo. Es clásico el... Eh, Tiene el, razón. Sí. El enamoramiento de la hermana del amigo. Claro. O, o usted puede tener alguna relación sí. con la tipa, pero una relación que todavía es exterior, sí. parece familiar, parece casual, amistosa, y usted en realidad lo que quiere sí. acá entre nosotros, sí. claro, somos gente grande, sí, sí, sí. que lo que quiere es ¿Qué? Eh, Dígalo. ya hacer con él. Bueno, 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 bueno. señor. Tanto prolegó, <risa> eh, Dice, bueno, eh, 
Mientras ella no está en casa, entra a su cuarto... Claro, pero tiene más intimidad que con... El... Tiene más intimidad que yo con cualquier novia. Sí. Eh, entré a su Estuve novia hace años, nunca entré a su cuarto. Claro. Ni a su casa. <risa> es más, trataba de no pasar. Rubén. Rubén. Eh, ¿Qué haces en mi pieza? Ay, disculpame. Con una bombacha roja en la mano. Eh, sí, la estaba oliendo. <risa> Porque... Traje unos bombones y me voy a poner en el cajón y se me reventó uno que es de, de licor. Qué raro que te metas en mi habitación. Eh, viniste hace un rato, te abrieron mis padres. Bueno, mira, yo lo que quería era darte este mensaje. Sí. ¿Qué, qué dice? Eh, que no... ¿Cómo que no? Que no res... Viánome. ¿Eh? Está mal ubicada las letras. Sí, para un poco, a ver. ¿Pero qué? Es el Scraven, está jugando el Scraven el tipo. Bueno, además puede sumarle un pequeño afiche con otra galería de fotos. Qué pesado que es. Siempre foto con las cosas que no hemos visto. Es insoportable, vivido. señor. Foto, eh, lo que puede ser una foto, digamos. Decir, sí, de otras bueno. personas X sí. sugerentes 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 no sugerentes mirá estas personas lo que están haciendo sí. ¿no? bueno pero no sé si me interpretas no, bueno, me parece incluso un pase al calle que diga no sé si me interpretas no, 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 no bien dice uh, encuesta con un mensaje secreto Pídele que por favor te ayude a llenar una encuesta que necesitas para un trabajo de investigación y cuya última pregunta sea, ¿querés ser mi novia? Sí, pero cuidado con las preguntas anteriores. Claro, porque las preguntas anteriores por ahí inhabilitan la última. Eh, y bueno, Tiene pero, que ir acercándola. No sé cómo funciona esto. Eh, eh, es muy innovador y divertido, eso sí, ya que solo habrá una opción para decir que no, y las demás indicarán el sí. Ah, ah le hace trampa en una palabra. Si no le hace un verdadero falso. Sí. Ah, dice... verdadero que... Sí. Soy el hombre de tu sueño. Verdadero o falso. Claro. Falso. <risa> falso. ¿Qué otra? Tenías ganas de estar conmigo. Falso. Eh, no podés más de deseo por mí. Falso. ¿Usted lo que tiene que hacer? ¿Qué <risa> Usted no tiene que preguntar tanto. Esto no se pregunta. Esto no se pregunta. ¿Y qué hace? Porque la, el informe es todo para... Ya dijimos que no se pregunta, bueno, pero bueno, eh, empezamos por admitir... Usted le posa la mano arriba de... Sí, señor. ¿De qué? Usted le posa la mano. ¿Esposa o le pasa? ¿Le esposa, le esposa o le pasa? Yo entendí que se la pasaba, ahora se la posa. No, no se la pasa ni se la esposa. No le apoya la mano. Usted le pone la mano arriba de él. No cambie de verbo cada vez que... Bueno. Claro. Pone, me parece de una ordinariedad. Yo prefiero que... Esposa. ¿La esposa o la esposa? Usted le agarra la mano. Ahí está. Le agarra. Si ella se deja agarrar la mano... Chao. 
Chao, ¿qué? Estoy saludando al director del teatro. No, señor, no, por no, favor, no. estamos con un informe para la, que es para la comunidad. Y ella no saca la mano. La mano es el peaje de la gran autopista. Sí. Eh. Pará, subí la Facebook. No, no, esa frase. Si la mano queda quieta, usted puede claro. avanzando. Y si eh. se la saca... Se cerró buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá dice también, esto me gusta, ¿eh? Como idea original. Invítala a comer algo que finalmente revele la pregunta que tanto quieres hacer. Ah. Por ejemplo, empanada. No, esa no es la pregunta. Amada mía, vamos a comer empanada. Mozo, empanada. Sí, sí. No escatimen gastos, esa no. cena. Eh, y una de las empanadas tiene dentro un billete, no un billete, un papelito, un cartelito. que dice, ¿querés ser mi novia? Ahora, puede pasar que se la trague la amiga. Me refiero al papelito. Sí, o que no la agarre la empanada. O no la agarre la No quiere. Dentro del montón. Si, si justo agarró todas las, si comió todas las empanadas, dejó una. Dejó eso. No insista. Papelito, claro. no, eh, hay dos platos distintos. Ah, bueno, pero conviene tener más de una empanada con el papelito para sí. seguridad. Sí, sí. Pero claro, lo que pasa es que eh, la tipa se eh, come la primera, ve, querés ser mi novia, dice no, y, y después se come otra empanada y vuelve, querés ser mi novia, no, 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 Acá habla de pizza en esto, ¿eh? Bueno. ¿Y dónde la pone la...? El También cartel? puedes hacerlo con cupcakes. Yes. Que contengan las letras indicadas. Un helado que en la parte interna de la tapa contenga la pregunta. Todo lo que se te ocurre sí. son muchas cosas, ¿no? Eh, y, y nada más. Puede ser una propuesta playera... Lo que pasa es que si fue hasta la playa con usted, claro. usted no se dio bueno, cuenta claro. si quiere ser su novia. Bueno, pero discúlpeme, pero... Claro. 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 Arriba del médano, desnudo sí. los dos, sí. y usted le escribe con el dedo en la arena. Sí. Y ella con el dedo del pie. Una canción, invitarla a cantar y hacer un dúo. Pero usted tiene que cantar. Sí, no, pero el karaoke no hace falta cantar. Eh, canta arriba de es un juego. Eh, ¿Pero qué? Le canta una canción que se llama ¿Querés ser mi novia? Claro, tiene que encontrar un tema que pregunte eso. Claro. Y... Hay un tema, hay un bolero que... Employers are on the lookout for defined skills, and a University of Phoenix business degree is built on them, giving you the skills to stand out. Plus, you can customize your business degree in management, accounting, analytics, and more. And at University of Phoenix, your eligible transfer credits could cover up to 75% of your bachelor's, saving you time and money. Get started at phoenix.edu. Claro, tiene que encontrar un tema que pregunte eso. Claro. Y... Hay un tema, hay un bolero que se llama, que dice, somos novios. Pero ya son. Bueno. Querés ser mi novia Querés ser mi novia Lindo. 
decime que sí. Creo que es momento de la música en serio. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Llega al Teatro Cervantes de Quilmes, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratina y Caco Dorina y su babosa. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Después lo hablamos. Eh, Cristian pide rezo por vos. Bueno, bueno. Tema de Charlie García y Espineta. Sí, sí. Bueno, para Cristian. Sí, va con percusión.
lejano dolor de cosa vieja deja el vano llorar del acordeón un sonido de valse que se queja me despierta la palabra incierta de la ser mejor paisajito de suyos y de olvidos con su ruido de sapos y el zancón y en la muda quietud de aquella puerta la mano blanca y muerta que fuera al labor notar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal volcando su harina en la calle nos hace la luna su vieja sería la casa del patio querido la gente sencilla y el viejo rosal me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal tus caminos abriéndose entre verlos con vecinos charlando en un portón y los grillos moviendo sus encerros son recuerdos que regresan tristes con el acordeón paisajito de suyo que yo añoro con el lloro pequeño de este vals en la esquina brumosa que no existe tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar notar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal volcando su harina en la calle nos hace la luna su vieja señal La gente sencilla y el viejo rosal me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Vamos con los Beatles ahí de la, de la terraza. Sí. I guess nobody ever really don't me 
también piensa en su soñado bien desde aquel día muy lejano ya que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va la va Es eso, es un tango de Nicolás Olivari, esa letra, Ajá. un gran poeta, por cierto, y se llama La Violeta. Ah, sí, sí. No había sonado nunca. No, muy pocas veces, muy pocas veces. Eh, bueno, vamos por los colores, entonces. Usted habla de violeta, eh, acá piden zapatos de gamuza azul, porque, ah, bueno. no, y todo así. Todo así. Elvis. Para una pandereta. Sí, 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 sí. Traje maracas. No, 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 no. Mejor pandereta. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now. Go, 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 go. Step on my blue set shoes. Well, you can learn it off on my blue set shoes. Knock me down, step in my face, sign my name all over the place. Anything that you wanna do, but oh, oh, honey, lay off of my shoes, but don't you stay for my blue sweat shoes? But you can do anything, lay off of my blue sweat shoes. Blue, blue, blue sweat shoes, yeah. 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 Burn me down, sell my car, drink my liquor from an old fruit jar, do anything that you wanna do. But I, honey, lay off my shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. Yeah, look at me, nothing to lay off of my blue suede shoes. Uh huh. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Señoras, señores, irrumpe en el escenario del Cervantes de Quilmes la dorada trompeta de Guilherme. ¿Qué les parece hacer Blue Moon? Sigamos de los años 40. Sí, sí. Sigamos con el color azul. Sí, seguimos con el color. Vamos.
Bueno, maestro, hay que baldear aquí. Sí, vamos a cantar nuestra última canción. Mm, bueno. Es la canción literaria, ¿no es cierto? Sí, sí un homenaje, diría, ¿no? Primeramente, el primer homenaje es al público presente, que nos ha soportado con estoicismo. Así que esa es la primera dedicatoria. La segunda es este, a un gran escritor. Sí, señor. A un gran escritor eh, al que todos le debemos algo. Sí. Yo no le debo nada, discúlpeme. Bueno, no me arruine el homenaje. Bueno. Eh, que casualmente está aquí presente en la Feria del Libro de Quilmes. No es la Feria Ay, del Libro, no, eh. no. no. Caramba. Eh, bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Eh, yo voy a buscar aquí un... Un instrumento de brass, ¿Le gusta? Sí. Mucho. Sí. sí. Bueno, eh, entonces, esta canción tiene un nombre... Sí, es el nombre del escritor, justamente. Es el nombre del escritor. Pero no lo vamos a decir. No. Para que al descubrir la gente el nombre, estalle en una ovación. Eh, bien. O, o tal vez no, en realidad. Muchas gracias a todos. Un gran, gran abrazo.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. días Pepín Rodríguez Simón prófugo 2720 días Milagro Sala presa política lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras 750. lo mejor de la 750 en Spotify dale play
Sergio Massa puso como objetivo cancelar la deuda con el FMI en el próximo periodo presidencial. El precandidato de Unión por la Patria encabezó una reunión organizada por la Cámara Argentina de la Construcción. En ese marco sostuvo que sacar al fondo del país tiene que ser una obsesión para el próximo gobierno, gane quien gane las elecciones. ¿Qué significa ir al fondo para que entendamos qué representaron esos 44 mil millones de dólares del 2019? Significa asumir metas, compromisos y obligaciones en términos de programa económico. Significa ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que de alguna manera es el que explica eh, la capacidad de repago de tu país. Eso es ir al fondo. Si yo te dijera eh, una obsesión que tiene que tener el próximo presidente, el que sea, el programa exportador, juntar todos los, fond todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al fondo y volver a sacarlo de la Argentina y para no volver nunca más al fondo, porque creo que en definitiva es parte de una discusión que tenemos los países de ingreso medio en vías de desarrollo a nivel global. Les voy a poner un ejemplo. En el primer trimestre las pymes generaron más de 140.000 puestos de trabajo. Es en comparación con el mismo periodo de 2022, según indicó la Secretaría de Industria. La cartera detalló que el sector pyme engloba el 90% de las empresas exportadoras que el año anterior tuvieron ventas al exterior por casi 13.000 millones de dólares. Actualmente ofrece trabajo al 64% de las personas asalariadas del país. De afuera. Rusia cerró la investigación sobre el grupo paramilitar Wagner. La Fiscalía General del país había iniciado un sumario contra el director de la empresa privada cuando llamó a sus tropas a rebelarse contra el alto, contra el alto mando militar ruso y marchar hacia Moscú. Sin embargo, la causa se cerró cuando la compañía desistió de su viaje a la capital. Pelota. Racing y argentinos vuelven a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 21 y 30, la Academia recibirá a Ñublense de Chile en el marco de la fecha 6 de la fase de grupos del torneo. En el mismo horario y por la misma instancia, el bicho visitará a Independiente del Valle de Ecuador. Tránsito. Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 3 décimas, el cielo está nublado, humedad 67%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales
7.50. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales.